0: Gravado a 5 de maio de 2023. Triangulação do Círculo Oh,
1: oh Dr. Max, não tenho que dar um direito de resposta. Ah, eu não
2: vou responder às vossas provocações de final de, de episódio. Né? Uh, não vai me colocar eu não -o, no seu bom nome? Daniel, eu não ouvi
1: ouviu. <risos> Fiquei esclarecido. Eu sou é? sofisticada e com classe. Acabou o meu direito de resposta.
2: Não, o teu pedido de direito de resposta. Exato, exatamente.
1: <risos> Ai, vocês são, estão tão rígidas, sejam mais fluídas.
0: Não, depois ninguém nos entende. É um problema que existe neste momento no, no português atual. É isso, digamos, é, isso assim. é
1: verdade. Ninguém se entende em lado nenhum.
0: Meus queridos e queridas ouvintes, queridos vou chatear o Max, a mim não me chateias nada. Não. Não, não. Tu já foste cancelada pela comunidade trans, pois portanto não. não é a mim que chateias o chatear. Não é não foi, nada, é, é não foi nada, não foi nada. É não, nada Toda a gente
2: que é. leu os teus livros sabe-me muito bem, uhum. que tens personagens Eu, trans ah, que foram escritas então, então,
0: por ti. Exatamente, pois é, está bem, pronto. Não <risos> <por mim. risos> Maldosa. Maldosa. Sejam, pois, então, muito bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, sétimo episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Agramonte e sou o provocador deste
2: episódio. E ainda quem estivesse a provocar até agora seja eu. O meu nome é Max Pensardono e estou a falar-vos de Faro. E aproveito para dizer que estou em Aveiro.
1: <risos> muito boa noite, portugueses. Foi pena. Eu sou o Daniel Rocha e estou em Londres. Ah,
0: <risos> muito bem. Muito bem. Eu imagino, imagino porque. porquê. Claro, já vamos saber mas, queridos, nós muitas vezes achamos nos de que, e às vezes andamos a lutar à procura de temas, e depois as coisas parecem-nos demasiado repetitivas, mas esta semana foi muito cheia, não foi?
2: Ela cheia foi, é. prov exatamente, provavelmente do nada.
0: É. Então, é. a semana é tipo uma farofa? Uma
2: farófia? Não, isto foi apenas mais uma vichyssoise, hum. continuamos. Ai! Hum.
1: Com constitucionalistas. <risos> eu já estou toda a torta. Sinceramente, esta <risos> água aqui em Londres, está aqui nada.
0: Não, mas foi cheio de muita coisa também. Por exemplo, a Índia, que retirou a evolução de Darwin dos manuais escolares. São alguns apontamentos interessantes. A OMS, que declarou o fim da pandemia de Covid-19. Isto
2: está a fazer-me lembrar a Gazeta dos Dias Úteis. Ah, ah,
0: exatamente. Boas era, boas. era dos Dias Úteis. Não, não. Era, era The Corona Weekly Digest. Exato. Era The Exato. Corona Digest. Ah, the... ah, tão que mas, belos nosso... tempos. Ah. estamos tão inocentes. E <risos> já agora, no início da semana, o AS, não é? o Augusto Santos Silva, foi a Kiev, parece que já foi há uma eternidade, mas foi a Kiev visitar Zelensky. O meu para vocês é o seguinte. numa frase muitíssimo curta. Cada um de vocês diga-me de que é que serviu essa visita?
2: Para se enganar no convite, porque aparentemente primeiro disse que convidou e afinal tinha que convidar o presidente da rada.
1: Deve ter ido entregar os quadros do artista Vils, que ficaram em Portugal. Pelo menos levou o Bloco de Esquerda, e o PSD e o PS. Pronto. Foram todos em viagem. As alterações climáticas. Se eu tivesse de alguma coisa, diria nada. Não serviu de
0: absolutamente nada.
1: Mas a outra não vem, serviu para alguma coisa, a outra vem... Esta semana vamos ter uma
0: coisa que já não temos há algum tempo, que é um direito de antena a pedido do Dr. Max. Dr. Max, tem a palavra. Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
2: Eu pedi este Direito de Antena porque me apetece protestar, e apetece-me protestar, há muita coisa que eu, aliás, eu já costumo protestar nos nossos episódios, mas eu mereço hoje um espaço de protesto, que é o meu Direito de Antena. A Iniciativa Liberal, esse partido que podia ter sido tanto e foi tão pouco, e que na semana passada o seu CEO protestava justamente com o S, por causa daquela coisa que foi aquela liberdade de expressão Augusto Santos Silva e o atentado à privacidade, aquilo que foi ouvido, etc, 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 e aquele drama todo que nós falámos, que a Iniciativa Liberal fez, do que tinha sido dito, que afinal não foi assim tanto, pois bem, foi a Iniciativa Liberal que esta semana, pelas mãos do deputado Bernardo Blanco, resolveu pegar de si e levar youtubers ao Parlamento para, segundo a Iniciativa Liberal, enfim, com o objetivo de mostrar o Parlamento e o seu funcionamento a mais pessoas da sociedade que não acompanham a atualidade política, mas são seguidores dos criadores de conteúdos conhecidos no YouTube. Portanto, a Iniciativa Liberal, dando aso à sua estratégia de se tornar moderna e de procurar atrair novos apoiantes, resolveu chamar youtubers ao Parlamento. Pois bem, um desses youtubers, Tiago Paiva, teve direito a passear-se pelo Parlamento, acompanhado por justamente pelo deputado que eu disse, o deputado Bernardo Blanco podendo sozinho visitar a Assembleia em si do Parlamento e fazer um vídeo como se estivesse a discursar a nação sem assim que antes tivesse olhado para as ilustrações e para as peças de arte que, criticadas por de Catar Moreira e tivesse gozado como uma antiga deputada daquela Assembleia da República, sendo acompanhada, enquanto gozava, chamando de agaga a essa deputada, sendo acompanhada por um deputado da de Iniciativa Liberal. E depois, então, foram à Assembleia propriamente dita e, aí o senhor Tiago Paiva resolveu fazer um vídeo no qual simula estar a discursar para o hemiciclo. O criador de conteúdos fala sobre variedíssimas coisas que têm a ver com as modificações da lei do alojamento local e, no fim, acaba, por e simplesmente, dizendo para todo o púlpito, para todo o hemiciclo que estava vazio, Costa vai para o caralho, por e simplesmente. Este vídeo já foi visto por quase 300 mil pessoas no YouTube e nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram em todo lado. O Sr. Tiago Paiva está mais famoso ainda do que alguma vez foi. E, sendo um ilustre desconhecido dos cidadãos que pagam impostos e que não andam no TikTok, Tiago Paiva teve a possibilidade de entrar, a convite da Iniciativa Liberal, no hemiciclo da nossa Assembleia da República, do nosso Parlamento, para pegar da segunda figura do Estado, deste Estado, que é o nosso, e ofendê lo assim. E mais, ainda usar este para, para fazer, para monetizar e ganhar dinheiro com isso. A Iniciativa Liberal mostra que no fundo, no fundo, não é assim tão diferente do Chega. Há uma linha que liga o Chega à iniciativa liberal. E essa linha é a linha do desdém pelas instituições democráticas e pela democracia. O Chega não quer saber das regras. A iniciativa liberal não quer propriamente saber dos princípios. Entre os dois, pelo menos a iniciativa liberal podia ter sido alguma coisa. Sabiam disto?
0: Sim, infelizmente sabíamos. Infelizmente sabíamos, mas eu não me dei o trabalho de ver o vídeo, sinceramente. Já, enfim, sabia do conteúdo, mas não quis ver o vídeo. Tenho coisas mais importantes para fazer na vida. É uma tristeza. Dizes que há uma linha que a condutora, chamaste-lhe o desdém pelas instituições. Eu acho que o populismo, apesar de serem de formas distintas e que é muito patente nos cartazes,
2: no tipo de cartazes que fazem, também é outra característica comum. Como supostamente o senhor deputado terá dito ao youtuber, podes fazer o que quiseres, menos mostrar o cu. Pronto. Temos a iniciativa liberal de cu escondido.
0: Exato. Passemos então à novela Tuga, que é o nosso primeiro tema desta semana. E novela Tuga porquê? Porque parece que não acontece absolutamente mais nada neste planeta do que os arrupos entre Costa e Marcelo e vice-versa. Tivemos uma semana cheia de situações recambulescas muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, as palavras não são minhas. E a questão que eu começo por colocar aos meus ilustres participantes aqui do podcast é Marcelo fala demais? Costa teria demitido Galamba se Marcelo tivesse sido mais discreto? Ou, por outras palavras, se Marcelo não se tivesse antecipado e ter posto a boca no trombone e ter dito que o ministro deveria ser demitido?
1: Antes de responder aqui às questões do Miguel, tive a fazer um pequeno contexto para perceber como é que nós chegámos a esta telanovela, a este circo sem pipocas e realmente já desde 2022, desde a cada 10 Ministra da Saúde, Marta Temido, o governo de António Costa nunca mais teve paz e sossego. Eu lembro muito bem, na altura das eleições, em janeiro de 2022, Costa prometeu estabilidade, mas isto mais parece um clima de, de instabilidade e de desgoverno, como nós aqui já referimos muitas vezes. E parece-me que Costa perdeu aquele toque de midas que tinha o grande político nacional. Parece que está -se um bocado desnorteado e estas conferências de imprensa, eu juro que eu fiquei com os olhos tortos e nem sequer sabia o que eu acabei de dizer. Para quem adora política e jogos de intriga como nós, isto é um festim, até mesmo um banquete. Mas para o cidadão comum, isto é um circo a pegar fogo contra o que os muitos extremistas afirmam que as instituições não servem a população, apenas servem os interesses das elites E vimos muito bem nesta comissão de inquérito que as elites servem-se sempre do Estado. Eu aqui achei este episódio que tem vindo a acontecer, não só este específico com Galamba e com o, o presidente, mas um verdadeiro terror, um nível de baixaria, quer de deputados, governantes, presidente, governo, ministros, isto é um péssimo serviço que estão a a apostar ao país e acusam muitas vezes a extrema-direita de minar estas mesmas instituições democráticas, mas é este governo e este presidente que estão a destruir a própria democracia. E nós estamos desde 25 de dezembro de 2022, há quase seis meses, a discutir este ninho de ratos que é TAP, esta sujidade que nós temos vindo a verificar. A mim parece-me que o regime vai nu, não serve os cidadãos, não serve o país e eu, sinceramente, tenho medo do que é que ainda possa acontecer esta comissão de inquérito, que isto nunca, parece que nunca mais vai acabar. E volto aqui a dizer que o governo prometia paz social, estabilidade governativa e isto parece realmente... O oposto, e vemos isso nas sondagens que têm saído, não há nenhuma que dê o PS com a mesma força que tinha em janeiro de 2022. E, a meu ver, isto é realmente uma crise institucional. Primeiro, porque desde há muito tempo que o Presidente da República ultrapassou os deveres institucionais. Isto é, utilizando a sua voz nacional, passou a ser a oposição. E essa não é a função do Presidente, mas sim a função do Parlamento. E nós sabemos muito bem as tendências presidencialistas de Marcelo e torna-se claro, e cada vez mais claro, e com este discurso que tivemos esta semana, que a oposição mora no Palácio de Belém e é muito ao estilo de Mari Soares nos anos 90, a quando da oposição ao governo de Cavaco Silva. E até já vi muitos comentadores a fazerem, muitos analistas a fazerem comparação com o, o fim do cavaquismo e o atual contexto, apesar de haver grandes diferenças que este governo tomou posse há pouco mais de um ano. Eu, sinceramente, isto, vou utilizar aqui uma palavra, isto parece um shit show, isto parece um... <risos> uma telenovela do mais baixo que é possível. Eu não vou estar aqui a discutir de computadores e quem é que a ameaçou porrada, porque o ministro Galamba ameaçou com socos o Adjunto, o Adjunto bateu nas outras, partiu vidros, fugiu, que ficou fechado numa garagem. António Costa devia fazer uma remodelação total neste governo, um novo começo, é o meu lema novo desta semana, para tentar tirar este país desta crise que paira sobre todos nós. Muitas vezes vemos esta propaganda do governo e do PS, de um, de um mapa cor-de-rosa, mas ninguém se pode iludir que existe uma crise e a crise paira por cima de todos nós, por isso temos que unir forças para chegar a algum lado. Eu vou dançar aqui alguns pormenores, indo já diretamente à questão que o Miguel colocou. Ah,
0: meu Deus, <risos> claro tinhas, tinhas ingressado no PCP que uma pessoa pergunta alhos e só houve o <risos>
1: A meu ver, o João Galamba não tem qualquer condição de continuar. Parece diminuído e... Oh, filha, essa não foi a pergunta, mulher Olha, eu, eu vou lá, espera lá, estou... estou ah, pronto. Condutor. Mas qual é que és a resposta? Então diz-me lá qual é a resposta que és a responder.
0: Não, não, eu não quero respostas nenhumas. Eu apenas fiz pergunta, não quero que tu me respondas. Isto é, não quero que tu me respondas de determinada forma. O que eu te é se o Marcelo fala demais e se ele tivesse sido mais discreto, se Costa não teria demitido Galamba. O ponto de outra, de outra maneira, será que Costa não demitiu Galamba porque Marcelo veio ao público dizer o que disse? E... Como é óbvio, é que eu tenho a impressão que isso poderá ter tido influência.
1: Acreditamos, Marcelo, a nomear e admitir ministros. Ah, está. O Marcelo gostava de um regime presidencialista onde realmente o presidente tinha um poder executivo. Mas eu já lá vou dizer-lhe o seguinte. <risos> <risos> Avante ele, 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 não, não é camarada, vai, amigas. Quando é dá audiência, penso que foi na terça-feira passada, de Marcelo e Costa, o Costa demorou uma hora entre Belém e São Bento. E ora, nós sabemos muito bem que nunca na vida se demora uma hora a percorrer esse percurso. É a minha ideia. É, houve ali uma tentativa de mudar o ministro João Galamba e que nessa hora, porque é assim, vamos lá ser sinceros, um carro oficial com batedores nunca na vida vai demorar este tempo. E porquê é que Costa demorou uma hora entre Belém e São Bento A meu ver, tentou arranjar uma solução e tentou arranjar alguém que assumisse esse cargo. A resposta foi sempre negativa, porque não acredito que ninguém, no seu perfeito juízo, a decorrer uma comissão de inquérito, queira assumir um cargo tão tóxico como é o do Ministro das Infraestruturas. E, portanto, teve que engolir em seco e dizer que não aceitava a demissão de João Galamba. Outro ponto é, Marcelo, Selinho pós amigos, em mor, segundo as altas figuras das Forças Armadas. Fala realmente demais. E nós já aqui falamos e até já não sei qual de nós é que falou, Cavaco falava de menos e agora todos percebemos o benefício de falar de menos porque Marcelo está em todo o lado panteia cabelos, tira selfies distribui veneno política toda a hora e esta diarreia verbal tem que acabar para bem da nação, para bem da democracia e aqui não há vencedores nem perdedores, os dois as duas altas figuras do Estado são ambas perdedoras. Ponto final. É necessário uma limpeza. Eu já disse, nós aqui falámos uma vez no Postigo, que o governo de António Costa tinha levado um trabalho do Bruce de Fafo, eu aqui deixo o meu, a minha sugestão, que ah, realmente António Costa tem que fazer alguma coisa neste governo. Nós estamos fartos de anúncios, mentiras, e temos que levar este país para a frente. E estas duas altas figuras que estão agora em processo de divórcio, amigos, calma, é? agora quer dizer, agora temos uma crise institucional que não se vão dar bem, parece que nunca mais se vão dar bem, mas isto, qual é o benefício para o bolso dos portugueses? Qual é o benefício numa população que cada vez enfrenta piores condições de vida? Ou hoje, como eu tinha partilhado no nosso infame grupo do WhatsApp que apenas 11% do PRR estava executado. Isto é uma vergonha abismal e o cidadão não se interessa se Marcelo Costa de Dão se bem é preciso é agir e é levar este país para a frente. Eu, sinceramente, eu tenho tanto para dizer que isto não temos tempo para esta palhaçada toda.
0: Max, eu, por momentos, pensei que o Daniel fosse sugerir a Costa que tomasse um banho de sal grosso.
1: <risos> Olha, ir lá para Israel, como você esteve na passagem de ano, e ir lá para o Mar Morto fazer uma limpeza espiritual, porque realmente, o que é que se passa neste governo? Costa realmente está com os olhos no país ou está com os olhos na Europa? Costa está de malas aviadas ou não está? não atendeu o telefone ao João Galamba no sábado ou na quinta-feira à noite estava a conduzir ah, pá, é desculpa, isto, é, isto é a desculpa mais desfarrapada que existe à face da Terra
0: Max, vamos lá cortar isto, senão ele hoje está com já percebi que tu concordas que Marcelo se fosse um pouquinho mais discreto, pelo menos, de as coisas de Gosto <risos> <risos> e, e eu gosto de esperar. E o que me dizes, como dizes da, da declaração no comunicado do país na quinta-feira?
2: Eu começo pelo princípio, como se costuma dizer, que é dizer claramente que aquilo que tu disseste é mais do que verdade, Marcelo Rebelo de Sousa fala demais, Marcelo Rebelo de Sousa não consegue ficar calado e às vezes estão dos poderes presidenciais, constitucionais presidenciais, que ele tantas vezes afirmou ter. Talvez um bocadinho de parcimônia e de recado fossem mais, como dizer, efetivos, eficientes em conseguir justamente fazê-lo. Mas antes de mais, aquilo que é preciso dizer é que nós passámos uma semana inteira entregues a um absoluto escândalo, um absoluto frisson mediático com tudo o que andou a ser dito por causa de uma coisa que, enfim, ficará como um parágrafo da história, não fora o disparate constitucional em que entramos por causa da demissão de um ministro. Não fora tudo isto, e muito provavelmente ninguém se lembraria daqui a duas ou três semanas deste assunto. Galamba passaria à história, uma vez mais, como tantos outros secretários de Estado e ministros deste, deste governo nos últimos tempos, e passávamos para o próximo escândalo. Mas é este realmente o problema do país: é que nós de facto gostamos deste póquer, deste jogo de. Política, eu não diria de pé grande, mas política de jogo. Deste, desta coisa de nós analisarmos como se fôssemos aquela gente daqueles programas de fim de semana à noite que estão a analisar não sei quantas jogadas de futebol até a exaustão. Nós, se calhar, até gostamos disto. Mas, na verdade, isto só tem piada se, de facto, for para conseguir o que é suposto em democracia, que é melhorar a condição de vida das pessoas e, de facto, tratar dos problemas que as pessoas têm. Nós estamos num contexto de crise profunda enfim, não é uma crise generalizada, também não quero dramatizar, mas uma crise que está a ter profundos efeitos na qualidade de vida dos nossos cidadãos, que é esta crise inflacionista e de custo de vida em geral, que está a ter, enfim, nós estamos a ver os níveis de pobreza, a disparar no país. Os portugueses estão cedentos por soluções para o problema, desde logo para começar na habitação, mas há uma sensação generalizada que há as coisas não funcionam, pura e simplesmente. E essa sensação generalizada de que as coisas não funcionam, meus amigos, essa sensação, em bom rigor, não é culpa só do PS. Esta sensação é culpa de todo um poder que é inconsequente e incapaz, mas que tem uma, uma oposição identicamente inconsequente e incapaz. E, portanto, o que o senhor Presidente da República e o senhor Primeiro-Ministro andaram a fazer esta semana foi entreter-nos com as suas jogadas palacianas. E, se é verdade que nós, uma vez mais, que estamos aqui sentadinhos, analistas amadores e os outros, nas televisões e nos jornais que, de facto, ganham para fazer isso, adoram extrapolar e analisar e ver o que é que vai acontecer e o que é que não vai acontecer, na verdade... Provavelmente o Chega acabou de ganhar mais uns quantos eleitores, mais uns quantos milhares de eleitores esta semana, pois que as pessoas, por e simplesmente, olham para isto tudo e não veem solução para os problemas que de facto têm. O senhor Presidente da República, por e simplesmente, Passou as últimas duas semanas a sugerir e a voltar a sugerir, a dizer que gostava de estabilidade, mas que tinha Sim. poderes. O senhor Presidente da República não é burro. Ele sabe muito bem o que é que quer dizer. Homem profundo da análise política, professor da análise política como é, sabe muito bem o que é que quis dizer. Isto que passou as semanas a dizer. O Presidente da República, de facto, encostou o Primeiro-Ministro no que toca ao taticismo, à jogada de póquer, encostou-o a uma parede. E, portanto, quando se encosta alguém politicamente a uma parede, naturalmente que vamos buscar a jogada política para responder a isso. E, portanto, o que nós vimos foi uma jogada de tato político, de costa, para responder ao teticismo político. Marcelo Rebelo de Sousa, todos nós percebemos isso. E todos nós percebemos que o tal discurso, ainda à pergunta que tu me fizeste, que o tal discurso que foi tanto elogiado na imprensa com isto e aquilo e com o outro, espremido, 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 mas espremido, espremido. O que passou foi de pura e simplesmente uma ameaça para todos nós, pois que aquilo que causou a situação em que nós estamos que foi Marcelo falar demais e estar demasiado presente, é aquilo que Marcelo ameaça ir fazer, falar demais é e dar a sua opinião sobre tudo o que acha dever dar a sua opinião. É como dizia o jornalista começou a conhecer no seu Twitter. É difícil imaginar o que é que vai ser Marcelo a partir de agora. Quer dizer, nem de madrugada vamos ter descanso.
0: Exatamente, eu ia pegar por aí, porque ele diz que quer ficar ou quer ser mais vigilante e mais
2: interventivo. O que é isso? O senhor Presidente da República tem todo o direito a ter uma opinião política, mas, de uma vez por todas, não compete ao Presidente da República, seja ele qual for, arrogar-se o direito de dirigir o Poder Executivo. Não tem, por muito que seja insuportável ver o nível de incompetência deste governo. Porque é, Às vezes é. Às vezes não, muitas vezes ultimamente. Ainda mais quando tem em seu apoio uma Assembleia da República onde tem maioria absoluta. Mas o senhor Presidente da República, em bom rigor, devia remeter-se mais ao recato e reagir quando for o seu momento de reagir. Aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa faz ao não conseguir sair do espaço público e ao não dar espaço ao espaço público para produzir outras realidades mediáticas que não aquilo que o senhor Presidente da República diz levou a mais uma semana perdida e um absoluto drama isto para já não falar do tom que eu, ao contrário da generalidade das pessoas, não achei nada positivo, de tom de professor a falar a um país inteiro, sobre o que é que deve ser ou deve, deixa de ser esta nomeação ou não, o que é que deve ser em política, o que é que... Por amor de Deus, Sr. Presidente, não são essas as suas funções. As suas funções é demitir o governo se acha que há instabilidade institucional. Mas um aspecto que
0: era muito falado e discutido era se ele iria dissolver a Assembleia da República ou demitir o governo. E o que eu pergunto é, isso seriam alternativas credíveis? Quer dizer Vamos imaginar que se avançava para uma situação dessas, no meio, como vocês os dois disseram, de uma crise profunda que todos nós atravessamos, de uma guerra que se desenrola sem fiar à vista...
2: E, com consequências, não sabemos onde é que podemos estar daqui a um mês, em termos económicos e em termos Exatamente, geopolíticos. Exatamente, com não é?
0: PRRs para serem executados, passamos a viver durante não sei quantos meses com duodécimos, por causa do orçamento de Estado que deixaria de estar em vigor, etc, etc, etc. Isso realmente poderia estar em cima da mesa uma situação dessas?
2: Aquilo que é uma possibilidade constitucional não é necessariamente uma possibilidade política. E o senhor Presidente tem, de facto, ao seu dispor possibilidades constitucionais. Ele não se cansou de duas las Ele não se cansou e que já fomos todos ameaçados, que não se vai cansar durante os próximos tempos de dizer. Portanto, o que é que isto vai ser? Eu não sei. Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar às conversas em família que fazia ao domingo à noite, é isso? <risos> ao final da semana vamos dar uma conclusão do que é que achou da semana política? É isso que o Sr. Presidente se prepara para fazer? Mas eu não sei se de facto o Sr. Presidente... E há aqui algo que é absolutamente incrível, que é todo aquele discurso inicialmente, se de facto a situação está tão grave, mas tão grave assim, então se calhar a consequência devia ter sido outra. Não vale a pena estarmos a dizer, quer dizer, nós não podemos estar numa situação constitucionalmente o governo não é um órgão que fique na dependência de uma análise do senhor presidente como ele se prepara para fazer. O senhor presidente tem poderes que não são de análise política, são de análise política própria, privada, para então exercer ou não os seus poderes. E o que o vai fazer é tentar condicionar o executivo durante os próximos tempos. Ora, Newsflash, Flash isto tem um problema. Tem um problema para Costa, naturalmente, mas tem um problema também para ele. Ao arrogar se o direito de tentar conduzir a política executiva nos próximos tempos, ele vai ficar colado a ela. Portanto, daqui por uns tempos, se o governo falhar como está a falhar, vai-se dizer que falhou porque o parcelo permitiu que falhasse. E a resposta à tua pergunta, muito rapidamente, eu tenho sérias dúvidas que dissolver o Parlamento ou demitir o Governo, que no fundo, fundo acabaria por mais tarde ou mais cedo dar no mesmo, seria o que nós podíamos fazer aqui, Isso seria um desastre. Seria um completo desastre. Mas também me parece que o Sr. Presidente podia ter evitado tudo isto nos termos em que já o disse. Agora, isto é tudo uma tristeza, porque nós não conseguimos nem ter um governo que faça nem uma oposição que se oponha, então não sei.
0: Daniel, para arrematar este tema, a crise acabou? A crise política, entenda-se? Não.
1: não, e acho que inaugurou nesta quinta-feira, inaugurou uma nova era relação institucional, de uma guerra aberta e, e privada e isto agora, sei lá o que é que vai acontecer e demonstra, como aqui o Max estava a dizer, que existe uma crise constitucional em Portugal, porque quando não temos uma oposição que faz o seu trabalho, muitas vezes é o presidente que se chegou à frente era fazer esse próprio trabalho de oposição e de fiscalização e não nos podemos esquecer que quando da notícia da Alexandra Reis dos 500 mil euros da TAP se não tivesse sido o presidente a puxar o assunto assunto para público, isto tinha ficado nos pingos da chuva entre o Natal e a passagem de ano. Ok que Marcelo fala demais, as muitas vezes tem razão, e no caso do PRR tem sido um foco importantíssimo do Presidente, aqui temos o caso de 11% do PRR executado em Portugal. Eu percebo que Marcelo fala demais em muitos casos, mas também tem alguma razão quando puxas certos assuntos para a praça pública, com o tom que. Pronto, o tom que fala é que. Pronto, aquele, como o Max dizia, Domingos em família. E aqui só mais uma pequena nota para finalizar.
2: De um outro Marcelo.
1: De um outro Marcelo. O um antigo regime acabou, mas não saiu da mente das pessoas, porque os portugueses eram a vitória este presidente também porque ao domingo falava em tom de professor a educar o povo portanto há aqui um paralelismo interessante um dia para outro podcast <risos>
2: E para terminar, eu só gostava de dizer isto. Enquanto Marcelo andou a passear pelo país a provar uh, uh, gelados. pelo país, não por Lisboa, uh, gelados da Santini, e o senhor Primeiro-Ministro nos mandou olhar para o céu que estava um excelente tempo. Como disse Rui Tavares e muito bem, houve seis projetos-lei no Parlamento sobre violência doméstica que foram rejeitados pela maioria parlamentar do Partido Socialista. Oh, é uma boa política e uma boa oposição, porque eu queria saber porquê. E nós não soubemos nada, senão este assunto que mais fez lembrar uma bichíssima base constitucional.
0: Mas porque não só de novelas tugas o mundo está cheio, vamos dar um saltinho para outras realidades que vão acontecendo e que não pararam, neste caso até à Rússia, para comentarmos um bocado aquilo que poderá ser uma espécie de ataques que a Rússia prepara, aparentemente contra si própria, de drones, ou pelo menos a acusação do Kremlin de que está a ser alvo de ataques de forças exteriores.
1: Eu quando vi os drones, pensei logo, pronto, a terceira guerra mundial. Mas depois esmiuçando a questão não fazia qualquer sentido logisticamente politicamente e militarmente quer dizer, dois drones umas pessoas no lado do Kremlin, nós já temos visto neste último, mais de um ano de guerra, o Putin e a Rússia procuram sempre encontrar justificações para escalar o conflito, para acabar com, por exemplo, o acordo de exportação de cereais, entre outros e neste suposto ataque de drones nós vimos qualquer coisa a explodir e nem sabemos muito bem o que é que aconteceu, é mais uma tentativa de causar aqui algum pânico internacional, até porque os russos se acusaram logo os Estados Unidos de estarem envolvidos, de estarem por trás deste ataque. Convenhamos, alguma vez um drone ou dois drones que fossem iam matar Putin? Nunca na vida. Isto não é o Palácio de São Bento, em que cai um drone e o Palácio ar todo. <risos> O próprio Kremlin tem antiaéreas, tem um montão de segurança tão grande que é impossível tentarem matar o Putin. Ai, tentaram matar o Putin, como eu vi em muitas manchetes. Pensei, uh, não, mais fácil era matar com uma bomba num carro como foi com o outro, que era o braço direito ideológico da guerra na Ucrânia. E a Rússia está a tentar por todo lado, sofre internamente, sofre no campo de batalha e precisa destas false flags para dizer ao povo russo, vem eles querem matar, eles querem destruir a nação russa, o povo russo, por isso esta guerra, nós temos direito a conduzir esta guerra sabe aquele ditado que tantas vezes a criança grita o lobo quando ela apareceu ninguém acreditou e vai haver um dia sinceramente que eu acredito que haja uma tentativa real de assassinato de Putin e na altura não sei, veremos, mas isto realmente cheira tudo muito a estorro.
2: Esta semana, uma vez mais, no que toca ao conflito ucraniano e esta pré-agenda de conflito global em que nós estamos todos desde 24 de fevereiro de 2022, esteve mais este desenvolvimento absolutamente fantástico, aquilo quase que pareceu um filme de ficção científica. Nós olhamos para o Kremlin e olhamos para aquilo e também aqueles filmes americanos em que acontece sempre qualquer coisa à Casa Branca e se destrói qualquer coisa, de repente vimos fogo a descer sobre o Kremlin. Eu devo dizer o mesmo que já disse aqui algumas vezes sobre coisas que acontecem nesta guerra e neste conflito, que é, nós temos de encarar tudo com um saudável ceticismo. Eu lembro-me para isto o caso do Nord Stream, o caso do Nord Stream, quando aconteceu, todos nós assumimos, e eu continuo a achar que, enfim, daquilo que vale a minha opinião, que aqui um teve dedo da de Rússia… Estamos a
0: falar, porque não
2: tenho muito atento, da sabotagem… Da de destruição, o gasoduto submerso no fundo do Mar do Norte, que liga a Escandinávia e a Rússia à Alemanha. E, portanto, diz logo inicialmente que tinham sido os russos. Aliás, os russos têm tecnologia para fazer, mas, enfim. Depois, passados uns tempos, nós tivemos a imprensa ocidental. Atenção, veio da imprensa ocidental. Veio de coisas como o New York Times, o The Guardian e o Washington Post. Portanto, jornais altamente alinhados com o Ocidente e arautos da defesa de um certo tipo de valores da democracia liberal a dizer que, muito provavelmente tinha sido uma operação secreta aliada com os Estados Unidos e talvez a Polónia, e todos pensámos, bom, afinal isto foi qualquer coisa, e agora, de repente, esta semana, o consórcio das televisões públicas dos países escandinavos, na sequência da investigação criminal que os países escandinavos estão a fazer em conjunto, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia, este consórcio já divulgou que a investigação se prepara para concluir que estavam quatro navios de guerra russos nos dias antecedentes ao evento do Nord Stream, naquela zona. Portanto, isto relativamente ao drone do Kremlin, Mutatis Mutandis, é a mesma coisa que é. Agora nós pensamos que foram os russos, daqui a uns dias vamos ter qualquer informação a dizer que afinal foi uma false flag, como passámos todos a dizer a partir deste conflito, e para mais tarde percebermos que afinal se calhar foram os ucranianos, etc, etc, etc. Eu, pessoalmente, aqui estou a cair um bocado para o lado contrário do que cair com o Nord Stream, que é, eu não sei se terá sido o governo ucraniano, não faço a mínima ideia se terá sido o governo ucraniano, mas acho extraordinariamente estranho que o Kremlin fosse fazer uma operação de false flag a tão poucas horas do dia 9 de maio, que é o dia das paradas e o dia da vitória e um dia extraordinariamente importante na imagética, na simbologia russa, que é o dia em que se comemora a vitória da Rússia nas sucessivas guerras e sobretudo na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, acho estranho que o poder quisesse dar, mesmo que fosse um falso flag, uma imagem de, de fraqueza, de como é este de fragilidade, de fragilidade que é ter em cima justamente da zona onde se faz as paradas e onde está todo aquele poder, tronos a rebentar e quer dizer, estes, estes vídeos estão a circular não é daquelas coisas que só circulam o ocidente está a circular por todo o telegram onde todos os russos nós sabemos que a população russa anda portanto, há qualquer coisa a passar-se, muito estranha o facto de Zelensky ter sido tão rápido a recusá-lo Talvez nos mostre que o governo ucraniano não tem nada a ver com isso, porque tudo o que foi acontecendo com ataques de drones até o momento, e foram muitos já, largas dezenas dentro da Rússia, o governo ucraniano nunca os negou, só escolheu não se pronunciar, e desta feita Zelensky resolveu negá-lo categoricamente e imediatamente, com uma rapidez absolutamente incrível. Portanto, há qualquer coisa a passar-se que poderá andar na linha de, enfim, grupos de apoio aos ucranianos, grupos patriotas ou, ou nacionalistas, ou, enfim, uh, por e simplesmente apostados na defesa da Ucrânia dentro da Rússia, afinal de contas um drone destes são poucos milhares de euros, nada que uma associaçãozinha não consiga fazer, ou até algum poder oposicionista dentro da Rússia que queira lançar a confusão. O que é certo é é que um grau de, como digo, saudável ceticismo é altamente aconselhável nesta situação.
0: Passemos então para o nosso tema LGBT, o último tema deste nosso episódio, que tem a ver com as declarações que Erdogan fez há uns dias, onde Erdogan, candidato à presidência da Turquia, onde afirmou que as pessoas LGBT não vão despontar neste país. Isto é a mesma citação daquilo que ele afirmou. E isto faz-me lembrar um pouco aquela estratégia escatológica daquelas pessoas que fazem shows de stand-up humorísticos, em que elas, em função da falta de apoio, da assistência, vão descendo o nível das piadas, até chegar mesmo à parte escatológica. Não vos parece que Erdogan tem vindo a descer também um pouco todo o nível do seu discurso? E agora, a semelhança do que tem vindo a acontecer com muitos outros líderes, chega à população LGBT, porque realmente isso é quase o último reduto e que geralmente funciona sempre.
1: A situação do presidente turco não está nada animadora. Antes do recente terremoto que abalou a região, a vitória parecia garantida após o terremoto e a falta de resposta a corrupção que as pessoas começaram a perceber por exemplo na construção das casas na corrupção na ajuda levou que o presidente turco tivesse o seu cargo ou a sua posição ameaçada
0: Olha que antes do terremoto, Daniel, desculpa ele já não tinha assim grandes
1: números nas sondagens Mas estava mais garantido do que é agora, as últimas ah, sondagens que eu, que eu vi, a ali ataque taco e havia duas ou três que já davam o líder da oposição como ganhador das eleições. E penso que foi na semana passada o presidente turco apresentou uma grande vitória por uma operação especial ter morto o líder do Estado Islâmico na Síria. Lá está, a puxar aqueles nacionalistas e a puxar um bocadinho das questões de segurança e agora as questões religiosas e de bons costumes. Pronto, claro É um dos discos pedidos em qualquer líder que se vê afrontado e a perder o cargo, é pronto, lá vão os LGBTs, não é? Pronto, é sempre carne para canhão. E não acredito que seja esta tentativa desesperada de tentar ganhar. Não me parece que este tema dos LGBTs que vá mudar a agulha da população. Penso que mais de 20 anos de poder, a população turca está farta, está saturada. E acredito que haja aqui uma esperança... Não é nada garantido, mas há aqui uma esperança que possa vir um novo líder. Também acredito que, muito perto das eleições, as eleições acho que são dia 14 de maio, se não estou em erro, o presidente turco vai tentar fazer tudo para ganhar as eleições. E há aqui alguma tentativa. Nós sabemos bem que os turcos são especialistas em golpes e contragolpes, em fechar pessoas em hotéis e obrigá-las a certas atitudes... Tudo é possível até dia 14, se ele vir que o seu cargo está ameaçado, já nem vai lá com os LGBTs, faz algo muito mais agressivo. Mas isto tudo é triste, tudo isto, era como nós estávamos a dizer nesta telenovela portuguesa, o mundo anda triste, anda estranho e pronto, é o que temos, amigos.
2: A utilização do LGBT é uma, uma receita que funciona sempre, sobretudo quando estamos perante este tipo de políticos. Que funciona sempre porque o ódio, como me explicou uma vez mais a Narrante, que eu já aqui tantas vezes usei neste nosso podcast, como me explicou a Narrante, a individualização do outro e sobretudo torná-lo um monstro que ameaça coletivamente, é sempre uma forma de juntar poder, congregando esse medo à nossa volta. Portanto, é isso que Erdogan quer fazer. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, o poder de Erdogan está bastante, bastante atingido mesmo e em perigo. E, portanto, ele vai se tornar, ele sim, um monstro perigoso nos próximos tempos e eu vou seguir com muita atenção o que se passar dia 14 de maio. Porque o que se passar dia 14 de maio vai ter uma influência gigante, não apenas dentro da Turquia, mas também, cá fora, comecem só por pensar naquilo que acontece no, na guerra entre a Ucrânia e Exatamente. a Rússia.
0: Bom, por falarmos em monstros perigosos, vamos dar um saltinho até ao postigo. O
2: postigo
1: de Daniel. Olha, mestra também agora juntou-se ao Max. Agora estão os dois contra mim. Porquê? Só dizem mal. Monstro... Ah.
2: Ah, então, pois, uh, este postico está cada vez mais pequeno e sem qualidade.
0: Vai, para mim é um gin gintónico, por
1: favor. Ah, é um gintónico.
2: Uhum. Um Sauvignon Blanc neozelandês ou sul -africano, ah, olha, é,
1: eu, eu só tenho aqui produtos nacionais, porque nós só ajudamos... Eu sou nacionalista, populista, e só ajudo o país. Portanto, estamos em crise, precisa de ajuda. Vai um vinho do Porto,
2: das caves do Porto. Já não mas é claro. Eu acho que desde que conheces este país, que eu sou história que estamos em crise. Portanto, dava que estivesse mais. <risos>
1: realmente, agora vendo bem, já desde o Marquês de Pombal, não é? Já desde.
2: Eu diria mesmo 1143, mas pronto. <risos>
1: ah, eu vou, olha, eu vou chamar uns amigos nacionalistas para tirem d'área consigo, tomarem um vinho do Porto, você precisa.
0: Serve-lhe um uísque de ser que vem? Eu já não é do vosso tempo.
1: <risos> não é, mas eu tenho um de Alcobaça. Uma receita <risos> antiga das freiras do convento. Não é propriamente os japoneses que eu estava à espera, mas também. Não, não, é amassado com os pés. Um whisky. Portanto, tem ali um travezinho e é com pés com calos. Portanto, ai que... Bem,
2: bem tu ias <risos> falar de, de qualquer coisa relativamente a. <risos> Olha, para falar em vinho do Porto, vocês não sei se ah. sabiam,
1: que por causa da sua majestade, do Rei Carlos III, da coroação, é? que é que vai acontecer, está a acontecer, aconteceu, a marca Taylors... Sabem qual é, não é? No Sim, Porto, né? muito Sim. famosa, fundada em 1692, que eu sei a estas datas, uhum. ofereceu um vinho engarrafado e especial para a coroação. Uhum. Vocês sabiam? Nada mal, Nada mal. Nada O azeite mal, veio né? de Israel
0: e o vinho vem de Portugal.
1: Acho aqui uma coisa bastante interessante, não é? Há aqui, há aqui uma ligação. Muito interessante, mas vocês estão entusiasmadas? Muito. 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 Tu, então, já que as bandeiras.
2: Ah, é suposto dizer que sim, não é? É, ah, não. sim, estamos.
1: Sim, é isso mesmo. É, é mas entusiasmada ah. com os Royals, com a coração. Ah, também. Tem longe. Vocês não vieram? Muito, muito, não. Eu estou em estas, nota-se pela minha voz, não é? Estou super hum. entusiasmada. Uma coisa que eu um, estou muito entusiasmada é: às 7 h um quarto de sábado vai haver um. Como é que se diz? Um soarrê? Uma coisa... Hum. Como é que se diz de manhã? Um soarrê à tarde, ao final da noite? Pronto, convidados vão chegar à abadia do Westminster. E nada de muita...
2: interessante acontece de manhã, não sei como é que se chama isso. Com muita pena não.
1: minha. A ser é um, um brunch. Muito... Ah, não, sim, é. a, a ser um brunch realmente <risos> torna-se interessante, sim. sim. Mas isso é a partir das 11 ao meio-dia e tem que ser ah, já... Hoje, às sete da manhã, ninguém bebe morritos nem champanhe. Olha, ah, dizes tu? Eu adoro champanhe ao pequeno almoço. Mas pronto. às 7 da manhã, filha. Ah, filha, depende da hora do pequeno almoço.
2: Uma eu mimosa. Sim. Fica
1: é, da é, é. Olha, eu quando estive nas Caraíbas, eu, dizia, eu olhava assim para o relógio e dizia, já é meio em Portugal. Era um... Ah, não, o outro ninha, teve nas Caraíbas, e... o que ela
2: fez para dizer... Estás
1: a ver? É assim. Eu que bebi muito champanhe francês, comi muita... E apanhada do mar, era ali apanhar-me, era grelhada ao vivo, ali assim viva, ela estava ah! adorei, nem era cozida, era grelhada como molho de manteiga e ervas, foi magnífico, foi um mês e meio a navegar, fiquei entusiasmadíssima, conheci gente, eu tenho uma história para contar sobre as Caraíbas, várias, fomos assaltadas no meio do mar, fomos piratas, adorei, ia sendo uma violada também, Outra <risos> oh, vez invadiram-me o quarto dizem assim, ah, ai, assalto-me Bem, estamos a devagar Sabem quem é que vai estar nesta chegada à Abadia de Bastemans? Está? Vai estar um dos grandes vultos da política internacional Vou tentar tirar uma selfie. E quem é? Quem é? Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo está em Londres. <risos> e eu queria uma selfiezinha e perguntar pela famosa sopa do Vichy Suárez. Diga, você serviu na audiência ao costa uma Vichy Suárez? O que é que serviu? Uma Santos Corato? Eu gostava muito de saber. Eu não vejo Marcelo em Portugal. Vejo Marcelo no estrangeiro. Sou uma groupie. Sempre que ele vai para o estrangeiro eu vou atrás. Adorava tirar uma selfie. Quando o senhor presidente se nos ouve... Estou aqui para uma selfie. Tenho as vossas canequinhas aqui prontas para levar para Portugal, com a... o Carlos III, eu faço coleção.
0: Para pôr na cristaleira.
1: Pôr na cristaleira, exatamente. Tenho uma cristaleira na sala, de canto, vermelha, muito antiga, já do século XIX. Dizem que é inglesa eu não percebo. Tenho canequinhas da Isabel, tenho canequinhas do casamento do Haroldo, do Guilherme com a outra... Em que do casamento do Carlos com a Camila, que agora vai ser rainha, nunca pensei na vida, quem diria? Nem ela. Nem ela. Vocês lembram-se daquela história, foi nos anos 90? O que é que foi? Que eles fazerem um sex phone, pela primeira vez um rei e uma rainha, o Max não sabe. Nunca ouviu? Hum, não. Não, não. É, é o Max. não. Tu nunca ouviste o, o áudio do Carlos e da Camila fazerem sex nos anos 90? Não. Ai meu Deus, tens que ir ver.
2: devo me sentir. Não, mas tenho a certeza que isso vai aparecer no rap no final deste episódio.
1: <risos> foi famosíssimo e foi um tabloide inglês na altura. Estava, não, não era escutas, mas foi alguma coisa que foram apanhadas as conversas ou através de rádio. Não percebo muito bem. Eu achei entusiasmante. E por falar em escutas, vocês não sei se sabem, mas o Carlos é uma pessoa horrível. Ai, é a última notícia, pronto. não temos mais tempo. Pois não. É para dizer que vocês sabem que o Guilherme e o Harold tiveram durante mais de 10 anos um processo em tribunal contra os tabloides ingleses por escutas e por outras facenhas pouco dignas de uma democracia. Não é só lá que a democracia está ameaçada. E nós viemos agora a saber que a falecida Isabel II estava totalmente do lado dos netos e queria seguir em frente e apoiava o processo judicial, mas o Carlos fez de tudo para que esse processo fosse morto à nascença e os filhos não recebessem qualquer indemnização. E realmente há aqui uma tentativa do Carlos é uma pessoa mesquinha, sem espinha dorsal, não sei como é que vai ser rei, e espero que isto acabe tudo muito em breve, porque... Vai ser um
0: rei fluido. Eu tenho a
1: impressão que já contaste esta
0: história aqui no postigo, mas pronto. Muitos Nossa, beijinhos olha. para toda a gente. Esta que acabaste é que de contar e dos Não, não, que
1: eu só sou visto esta, esta semana. Pronto, não sei porquê. É o outro a
2: ofender no postigo. Pronto. É
1: dizer que eu sou mentirosa. Ai, olha, Olha, não, que... não é
2: mentirosa. É se é de já com uma garrafa é vira este postigo com um panzeba. Ai,
1: vai sim Anestésica Não, eu, olha, não conto Eu já vos, já vos contei Ela está escurozada Ela está Já Beijinho. vos Estou Você... nem, nem contei a história Da tô minha varanda para... De 6 mil euros ah. Eu aluguei um apartamento e Agora subaluguei a varanda Eu estou numa tenda Estou a gravar em direto uma tenda Ou isto está aqui Tudo insonorizado Mas a minha varanda É mais não, uma marquês. do que as outras
2: Beijinhos hum. Subarrendaste Subarrendaste hum. é um, é um, não, é um, não, não é um bem móvel é sobre... não, não, não é subalguei.
1: Um Beijinhos. Bem móvel, como que diz, se a varanda cair, é, é móvel. E só,
0: só as varandas russas, caminhão.
2: filha. Beijinhos. Beijinhos.
3: atenção que não digo toda a gente. Odeio toda a gente. Ah, Anyway, you know, that's the sort of thing one has to be aware of, and sort of feel one's way along with, if you know what I mean.
4: Hmm. You're awfully good at feeling your way along.
3: Stop. I want to feel my way along you, all over you, and up and down, and in and out.
4: Oh, Charles.
3: Particularly in and out.
4: Oh, that's just what I need at the moment. Is it? I knew it would revive me. I can't bear a Sunday night without you. Oh, God. It's like that program, Start the Week. I can't start the week without you.
3: I fill up your tank. Yes, you do. Then you can cope.
4: Then I'm all right.
3: What about me? The trouble is, I need you several times a week.
4: Mm, so do I. I need you all week, all the time.
3: Oh, God. I just live inside your trousers or something. It would be much easier.
4: Oh, what are you going to do? Turn into a pair of nickels?
3: Oh,
4: <laughs> oh you're, you're going to come back as a pair of nickels?
3: Oh, God forbid. A Tampax. Just my luck. Oh,
4: <laughs> you are a complete idiot. Oh, oh, what a wonderful idea.
3: My luck to be chucked down the lavatory and go on and on, forever swirling around on the top, never going down.
4: Oh, oh, oh darling.
3: Until the next one comes through.
4: Oh, perhaps you could come back as a box
3: what sort of box
4: a box of champax you could just keep going
3: that's true
4: repeating yourself oh, oh darling i just want you now do you mm -hmm. so do i desperately 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 oh i thought of you so much at Yarraby, did you Simply mean we couldn't be there together.
3: Desperate. If you could be here I long to ask Nancy sometimes.
4: Why don't you? I daren't. Because I think she's in love with you. Mm She'd do anything you asked.
3: She'd tell all sorts of people.
4: No, she wouldn't, because she'd be much too frightened of what you might say to her. I think you've got, I'm afraid it's a terrible thing to say, but I think, you know, those sort of people do feel very strongly about you. You've got such a hold over her. Really?